0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, yo estoy sumamente entusiasmado de empezar con este episodio, así que hoy, sin mucho choro, sin mucha historia, vamos a lo que vamos. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, estudiante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast, para poder compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayuda a crecer como persona, para que así tú también puedas compartirlo y compartirte con más gente. Bienvenido. Tener una relación en la adolescencia. ¿Es bueno o malo? ¿Y por qué? Quiero aclarar que todo este podcast, o sea, todo este episodio lo que van a estar escuchando Está basado en mi experiencia de vida y en algunas historias o tips Que ustedes me compartieron a través de la plataforma de Instagram Hace una semana les hice una encuesta en mi Instagram, arroba chava En la cual les pregunté de qué querían que hablar esta semana Les di dos opciones, algo de redes sociales y otra cosa sobre el noviazgo Es la primera vez, amigos que más de la mitad de las personas que ven mis historias de Instagram contestan una encuesta. O sea, ¿de verdad que ustedes querían que hablara de esto? Y bueno, pues yo más que encantado de poder platicarlo. Y bueno amigos, pues vamos a empezar con lo que nos toca. Algo de lo que quiero hablar al inicio y creo que es algo muy importante es que he escuchado a mucha gente... Adultos sobre todo, pero también jóvenes, decir que a esta edad no sabemos querer. O sea, no podemos querer porque estamos muy chavos. Y por eso, pues no debemos tener un noviazgo. Y aquí es donde objeto totalmente, sí, en contra. ¿Por qué? Porque el corazón siente lo que siente, no importa la edad que tengas. Sí estoy de acuerdo en que si tienes un noviazgo a una edad más adulta, a lo mejor puede ser un noviazgo más maduro. Pero... Yo no digo que no podamos sentir, caray, nuestro corazoncito se acelera cuando vemos a una persona que nos llama la atención, te sudan las manos, te pones nervioso, nerviosa. Entonces, totalmente equivocado ese pensamiento. Claro que podemos querer si tienes 15, 14, 16 años. Además... Ayer estaba leyendo un libro que se llama Vive tu vida De un autor llamado Fernando Rojas, creo No estoy muy seguro Pero el punto es que hablaba en una parte de la adolescencia En la que en esta etapa es cuando nos empezamos a fijar en el sexo contrario En la adolescencia ¿Qué quiere decir esto? Que justo cuando estamos cumpliendo esta etapa O cuando estamos iniciando Pues ya nos empiezan a atraer las niñas A las niñas les empiezan a atraer los niños Y pues ahí viene la idea de tener una pareja De tener a alguien cerca de ti Que te quiera, te apapache, te apoye pero vaya, un noviazgo implica muchísimas cosas Y te lo voy a ir desmenuzando por puntos en este podcast Aguanten, aguanten Antes de seguir nada más, ya chequé el dato Se llama Enrique Rojas El autor del libro Vive tu vida Ya, ahora sí, para no sentirme mal de que le estoy quitando crédito Pues chequen si pueden comprar su libro De verdad se los recomiendo Está un poquito orientado para papás Pero en la etapa de la adolescencia O sea, la parte que habla de la adolescencia Creo que más alguno le puede ayudar a entenderse Ahora sí una vez que ya quedó claro que sí podemos querer, debemos preguntarnos, ¿sabemos querer? Y esto se resuelve con algo súper simple, y es la pregunta, ¿por qué voy a tener pareja? Y aquí quiero hablar un punto muy importante, y es que hoy en día está de moda en muchísimos chavos hablar y compartir cosas en sus redes sociales como, necesito un novio, necesito una novia, o sea... Como si en verdad tener una pareja fuera una necesidad, algo con lo que no puedes vivir. ¿Saben cuál es el problema? Que la mayor parte de las personas que comparten esto es porque necesitan llenar un vacío, porque necesitan el impulso de algo o alguien para sentirse mejor. Lo que no se dan cuenta es que para el final de todo esto, pues están utilizando a la otra persona, al otro lado de la pareja. Y exactamente por este punto, caen con la primera persona que les habla bonito y hablando muy en serio, pues ustedes necesitan sentirse en un 110% completos. ¿En qué me refiero con esto? Si tú te sientes un 50%, o sea, no te sientes tan completo y crees que en una persona lo vas a encontrar con una persona a tu lado, tu media naranja, como se dice por ahí, te vas a sentir completo. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque una persona no te va a dar lo que tú necesitas encontrar. Puede que sí te anime los primeros meses, incluso el primer año, pero si tú solo encontraste una pareja para llenarte a ti, te aseguro que no lo vas a terminar haciendo al final del día. tarde o temprano vas a ver que no está ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues que te vas a volver a sentir vacío o incompleto. Y necesitas saber que para poder estar en una relación sana, no tienes que buscarlo. O sea, toda esa gente que ahorita, si me están escuchando y tú eres de las personas que comparte eso de necesito pareja, no tienes que salir de cacería cada vez que vas con tus amigos y chicas, no tienen que hacerle caso al primer chico que llegue y les hable bonito, les dé un piropo. O sea, les aseguro que una persona que va a valer la pena, la persona indicada para ustedes, va a llegar en el momento en el que ustedes dejen de buscarla. Otra cosa que también nos pasa muy frecuentemente en esta etapa, y la neta, amigos, no me van a dejar mentir, es que cuando vemos una peli de amor, de romance, o una canción que suena bonito, que nos hace sentir bonito porque su letra habla sobre el amor, lo que sea, pues en ese momento decimos... Yo quiero algo así. Mucha edad que tenemos sobre las relaciones viene influenciada por los medios de comunicación. O sea, ellos nos hacen creer un montón de cosas. A lo mejor a veces ciertas, a lo mejor a veces no. Como que tú eres perfecto en una relación, que siempre se solucionan los problemas, que no te puedes equivocar de persona. Y, pues, vaya, todo este tipo de mentiras baratas que nos venden únicamente para consumir. Pero el problema es que lo hacen tan bien que la verdad sí te dan ganas de casi casi imitar lo que estás viendo en la película. Y eso a mí incluso todavía me pasa La semana pasada estaba viendo una película llamada Nuestro Último Verano en Netflix Y habla sobre chavos que van saliendo de prepa Y hay una pareja en específico, no recuerdo el nombre del chavo en la peli eh, La actriz es Maya Mitchell Y el punto es que estos dos chavos como que empiezan a tener una relación de noviazgo así bonita, entretenida En la que los dos se están apoyando Incluso yo en ese momento la vi y dije, caray, yo también quiero algo así Yo, yo quiero una pareja y en ese momento cuando empiezas a pensar esas cosas... Y es como a ver a quién de los que conozco... cómo podría ser... Y empiezas como a fantasear... Con todas esas cosas que te podrían pasar... Sin siquiera aterrizar algo... O sea, literalmente solo quiso una pareja para repetir algo que acabas de ver... O en la pantalla grande... O lo acabas de escuchar en una canción con un ritmo bonito... Y o sea, no me malentiendan... Yo no digo que esté mal ver pelis de amor... Ni canciones de amor... Bueno, más bien escuchar las canciones, claro... Como, como las vas a ver... Pero... Pues hay que aprender a distinguir la realidad de la ficción, ¿saben? O sea, en muchas películas te plantean muchas ideas muy extrañas. O, o sea, de verdad te hacen creer que es algo como irremediable y que siempre van a terminar juntos. Y caray, la vida no es así. O sea, muchas veces vas a terminar con tu pareja y no van a volver. A lo mejor algunas veces sí. Pero el punto es que no te tienes que tragar todo lo que te están vendiendo. Porque si no tienes una idea, un estereotipo de relación tan grande en el que se van a ir de viajar a la playa... Ahorita a los 17 años y se van a ir, van a tener una aventura y van a conocer a un amigo que toca la guitarra y se van a ir en una combi no sé dónde. O sea, ese tipo de ideales falsos y estereotipos al final van a hacer que tú mismo te decepciones de una relación. Porque cuando tengas una pareja vas a decir como ¡Caray! Esto no es como lo pintó la peli. Yo no sabía que había tantas peleas tan seguido. Yo no sabía que la otra persona podía mostrar poco interés en mí. Y ahí es cuando tu pequeña burbujita que te creó Hollywood y todas estas plataformas pues empieza a desmoronar una por una. ¿Y qué pasa? Pues al final te desilusionas y pues lo más probable es que termines con tu pareja porque no alcanzó la expectativa tan alta que tenías. Otra de las cosas que también pasa, y esto de verdad, aunque no me lo vayan a creer algunos, se los firmo porque lo he visto en estados de WhatsApp, en historias que me cuentan amigos, en historias que me cuentan amigas. Por cierto, si alguien de ustedes me contó alguno de esos y si está sonando aquí, les prometo que no son ustedes, es alguien muy parecido. Pero chequense esto. O sea, hay gente... Que tiene pareja solo para publicarlo en redes sociales. Para tomarse fotos goals, para dedicarse a estados, publicarse cosas bonitas, dedicarse a canciones públicamente y cosas así. O sea, chéquense la cantidad de tontería que se es eso. disculpenme, pero se los voy a decir con todas las palabras del mundo. ¿Por qué fregados solo quieren estar con alguien para poder publicárselo y contárselo al mundo? O sea, entiendo que cuando estás en una relación, cuando estás con una pareja... Pues es normal que quieras pues, publicar fotos, dedicarse a estados. O sea, es bonito porque quieres pues, enseñar al mundo cuánto amas a esa persona. Pero si tú solo tienes una relación para eso y en mensajes no se hablan, no se preocupan por el otro, ni se conocen casi casi porque mucha gente hace eso. Pues, entonces, ¿para qué tienen una relación? Les aseguro que 100 likes en su muro de Facebook y 150 en su foto de Instagram no vale la pena. O sea, si van a buscar una pareja, no tiene que ser para... Publicarlo en redes O sea, eso viene después Y si lo quieren hacer Y si no, pues está bien Una relación es privada Pero El objetivo es que una pareja Es sentirte bien Poder aportarle a alguien Y que alguien te aporte a ti Y eso es a lo que voy En el siguiente punto También debes saber Lo que significa Tener una relación Y ahí te va Esto es en base a mi experiencia Y es que significa Que vas a tener problemas Que vas a tener que aprender A ceder de vez en cuando A perder tu ego Tu soberbia Tu soberbia ...a entregarte a alguien... ...a aprender a querer... ...pero también significa que vas a tener a alguien para ti... ...alguien que te va a demostrar su cariño... ...escuchándote, aconsejándote... ...cuidándote, haciéndote reír... ...y muchísimas cosas más... ...de las cuales vas a poder ser feliz... ...pero te voy a decir algo muy importante... ...algo que estaba pensando justo cuando estaba escribiendo esto... ...y es que no puedes tener una pareja... ...si no estás dispuesto o dispuesta... ...a darte a la otra persona... ...si tú solo esperas que te den... ...y tú no estás dispuesto a dar... Ese tipo de relación no está condenada al éxito. Lo siento, pero no. Y para hacer esto un poquito más dinámico, pues te voy a dejar cuatro puntos ahorita buenos de tener una relación, positivos que yo veo, y aparte cuatro puntos que tal vez son los que cuestan más trabajo cuando tienes una relación a esta edad. Pero vamos a empezar con lo bonito. Lo primero es que te ayuda a crecer como persona y esto lo tengo 100% firmado y asegurado en este podcast. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres a alguien, quieres ser suficiente para esa persona. ¿En qué aspecto? En el que te pones las pilas en muchas cosas. Comienzas a leer, aprendes de cultura, te empiezas a vestir mejor. O sea, tratas de ser la mejor versión de ti para que esa persona sea feliz contigo. Y eso, aunque la mayoría puedan pensar que es hipócrita es algo muy fregón, porque tú te estás motivando con esa persona día con día a dar lo mejor de ti para que esa personita especial se sienta orgullosa de lo que eres. El segundo punto es que te ayuda a atreverte a hacer cosas. Nuevas. Como se los he dicho en muchos episodios, la mayoría de las veces no nos atrevemos a empezar algo nuevo por la falta de confianza en nosotros mismos. O sea, la falta como de autoestima, si se puede decir de alguna forma, como el que dirán, el que va a pasar, no soy nadie. Y una personita que va a estar a tu lado. Todo ese tiempo te va a impulsar Te va a decir que eres el mejor, la mejor Que eres capaz de todo lo que te propongas Y ese tipo de comentarios de alguien que te importa tanto Te aseguro que si estás en la tierra Te va a hacer despegar al cielo con ganas de intentar todo lo que te propones O sea, firmado 100% El tercer punto, y yo creo que es el más importante Es que te hace feliz O sea, los que ya hayan tenido una relación Van a saber de lo que estoy hablando Los que no, pues algún ya lo sabrán <ríe> Se lo pueden imaginar si quieren con imágenes y todo pero tener una persona con la que puedes ir al cine, con la que puedes platicar, una persona que te aconseja, una persona que te escucha, que te demuestra su cariño, una persona que simplemente está ahí para ti y que tú estás ahí para ella. Ese tipo de detalles te hacen feliz. Una persona con la que casi casi estás compartiendo mucha parte de tu tiempo es algo que te va a hacer feliz totalmente si es la persona adecuada. Y el cuarto punto es que puedes compartirte a alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasó cuando tuve pareja, y es que puedes compartirte con alguien, o sea, ¿qué pasa con esto? Pues que le tienes una confianza tan grande a tu pareja que te atreves a ser como realmente eres, o sea, te quitas las máscaras, todo lo que le demuestras a la sociedad para ser realmente tú, para ser tu persona y poder enseñárselo a la otra o sea, ese nivel de confianza que le tienes y de cariño te permite abrir tu corazón, abrir tus puertas y ser quien realmente eres. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es algo muy fregón que te recomiendo hacer. Sin miedo a que alguien te pueda lastimar, hazlo. Ahora sí, pues ahora que dijimos lo bonito, vamos con los trancazos, con la parte negra del asunto. Y el primer punto es que, lamento decírtelo, pero estás expuesto a que te rompan el corazón. Si tú le abriste tu corazón a alguien y al final resultó que no era una buena persona, pues sí, te lo van a romper Vas a llorar Te va a doler Vas a sentir feo Vas a sentir un vacío Vas a sentir que la vida No tiene sentido por Más extraño que suene Y por más dramático Los que ya hayan sentido eso Por favor Vayan a mi Instagram Y cuéntenmelo Para que veamos Que no somos poquitos Los que hemos sentido eso ¿Y qué pasa? Pues que como estamos chicos Por decirlo de alguna forma Y no tenemos tanta experiencia Pues es obvio Nuestro corazoncito de pollo Se acaba de entregar a alguien Y si ese alguien No hizo algo bien Con nuestro corazón Pues sí Se va a caer Se va a romper Y te va a doler Pero... Esto voy a hablar en otro podcast. Si ustedes quieren, vayan y díganmelo a Instagram, en alguna encuesta que voy a hacer esta semana, arroba chava-dv, porque en este podcast, o en este episodio más bien, no pienso hablar de cómo superar una ruptura amorosa en esta etapa de la adolescencia. Pero si ustedes votan, pues podemos hacer una ruptura amorosa. Ahora, si no lo sabes llevar, puedes terminar haciendo tonterías. ¿Y qué pasa? Pues que aquí les va el asunto y lo tengo que hablar directamente y al punto. Y es que hoy en día estamos en una crisis de embarazos a temprana edad. O sea, lo, y lo voy a decir así, tal cual es. O sea, yo tengo compañeras que eran, creo que de secundaria o, o así, que vaya, ya son mamás a esta edad. ¿Por qué? Porque pues estamos chicos. Entonces la hormona se empieza a locar y eso es normal. Y lo explica incluso en el libro que ya les recomendé de Enrique Rojas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues terminas queriendo probar ese tipo de cosas por sentirte adulto, por querer ver qué onda. Y como estás... Chico, tonto, por decirlo de alguna forma, pues no te cuidas y ¡puf! Bendición al instante. El tercer punto, y es algo también muy importante, es que, como se los he dicho, tal vez no estamos tan maduros. Entonces, puedes lastimar a la otra persona y puedes lastimarte a ti. ¿Con qué? Con celos falsos, así, súper extremistas, con peleas tontas de cualquier cosa. O sea, necesitamos saber que, como vamos a aprender, pues sí hay que estar conscientes que hay que ir poquito a poco... Pero pues sí, ten conciencia de que si a lo mejor los dos no lo saben llevar bien, pues sí puedes terminar algo lastimado. Y ahora que ya terminamos de hablar de eso, pues vamos a hablar de la libertad a la hora de tener una relación. Que a mi punto de vista, este me parece un punto demasiado importante. Yo creo que el segundo más importante de este episodio. ¿Y qué va con esto? Número uno, ponme atención hacia Si estás ahorita hablando trastes, haciendo quehaceres, manejando lo que sea, ponme atención, por favor. Y es que no somos propiedad de nadie. El ser una pareja no implica que eres solo de esa persona. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que el otro lado de la relación es una persona. Una persona que tiene vida propia, que tiene amigos, sueños, necesidades, carencias y muchísimas otras cosas más. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Y es que muchas veces decimos, queremos una novia que en vez de salir de fiesta vaya a verme entrenar. Que en vez de salir con sus amigas quiera salir conmigo. Que no tenga amiguitos Que siempre que quieres esté ahí para mí Y caray, entonces ¿qué quieres? ¿Quieres quitarle la libertad a tu pareja? Y que solo sea un robot que te complazca Todos tenemos derecho a tener amigos Tenemos derecho a salir con quienes nosotros queramos Aquí también, punto lógico Si sabes que una persona ajena O sea, tienes a tu pareja Y otra personita quiere contigo Y además si sales con esa persona Y al cine y lo que sea A lo mejor ahí no estás haciendo las cosas bien Pero no soy yo quien para juzgarte y sobre todo, cambiar esa mentalidad del quiero que seas por el voy a ser. No esperar que el otro tenga que hacer todo por nosotros, o sea, que ellos dejen de vivir su vida para vivir con nosotros, sino más bien los dos aprender a llevar sus vidas y poder unirlas como personas que se quieren para poder seguir llevándolas uno a uno. Hay un video en internet que me gusta mucho que habla sobre cómo buscamos una pareja. O sea, buscamos una pareja santa cuando nosotros somos lo contrario buscamos el que no tome cuando nosotros sí, que no fume cuando nosotros sí, que no haga cosas malas cuando nosotros sí. No diré más, les recomiendo mucho este video y búsquenlo por YouTube. Que no sé, no sé bien cómo se llama, pero búsquenlo así como cómo buscamos una pareja, una cosa así. Y entonces, ya para acabar con todo este episodio, que espero no haya quedado tan largo, ¿cuál es el resumen de todo esto? Yo creo que en esta etapa tener pareja puede ser algo bueno... Yo creo... Creo que te puede ayudar a crecer como una persona... A conocerte incluso más a ti mismo... Y a experimentar cosas nuevas... Entonces, sí lo recomiendo... Pero... Únicamente si aprendes cómo llevarlo... Sin que ninguno de los dos pierda su esencia... Y así puedan vivir un noviazgo de una manera muy sana... En la que al final, si terminan cortando... O, o imagínense, ¿no? Que empiezan a los 16 y terminan casándose... Pues que los dos se lleven algo bueno de la otra persona... Entonces, aquí, mira... Si hay algún papá o mamá que me esté escuchando Porque estoy casi seguro que sí Papá, mamá, dejen a sus hijos tener pareja O sea, yo sé que muchas veces Ustedes quieran protegernos De que nos rompan el corazoncito Que entremos en la depresión Que hagamos tonterías, y sí, está bien Pero les aseguro que si ustedes no confían en su hijo A los 15, 16 años Para tener una novia, para que vaya aprendiendo ¿Qué es eso? Pues ¿qué va a pasar? Que el bodoque lo va a terminar teniendo O sea, va a terminar teniendo una pareja Y la cosa es que se los va a ocultar ¿Qué pasa si se los oculta y no hay confianza para decírselos? Pues que ahí probablemente sí va a haber más tonterías. Entonces, papá, mamá, yo sé que cuesta trabajo y a lo mejor me van a querer colgar, pero dejen a sus hijos tener pareja y apóyenlos y orientenlos en lo que puedan. O sea, enséñenles a ser una persona de valores que sepa querer y cuidar a la otra persona y así ustedes van a poder estar tranquilos de que va a tener una pareja totalmente sana. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo, si les gustó, si les sirvió, si les quedó algo, pues les agradecería mucho que lo compartan en sus redes sociales, me ayudarían muchísimo y creo que podemos ayudar a más gente con este episodio. Muchísimas gracias por haberlo escuchado y nos escuchamos la próxima semana. Bonito fin de semana.